0: Reseteados, esperamos que estén teniendo un buen día y el día de hoy estamos nuevamente acá, sus amigos de Reseteate, para analizar una película que creo que todos hemos visto una o más de una vez, yo creo, en nuestra vida. La película es El viaje de Chihiro y estoy con unos amigos eh, que me van a ayudar a analizar, a encontrar esos... Eh, huevos de Pascua, esas pequeñas pistas que nos ha dejado esta película Y que tal vez van a poder resolver preguntas que todos nos planteamos Y que tal vez hasta ahora recién podamos resolver eh, ¿Cómo están chicos? ¿Qué dice su, su día?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches eh, Estamos muy bien y sobre todo para que cada uno de ustedes Puedan llevar nuestra perspectiva sobre el viaje de Chihiro Bienvenidos
2: Hola Reseteados? Buenas, buenos días, tardes o noches, el momento en que estén escuchando nuestro podcast. Espero que les guste este tema.
3: Hola, Paola, chicos. Hola, amigos Reseteados. Les habla Alejandra y hoy día estoy muy emocionado con este podcast porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas, que es El viaje de Chihiro. Espero que a ustedes también les guste mucho. Estamos
4: muy emocionados por el tema que vamos a hablar ahora. Anthony también se emocionó. <ríe> Saluda, Anthony.
5: Eh, sí, es, un, es una película muy, muy buena que todos debemos morir, mo debemos verla antes de morir. Y vamos a, a analizar esta vez, tratar de desentrañar algo oculto, tal vez.
6: Bueno, sí, eh, yo la verdad estoy bastante con bastantes expectativas para ver ¿no? cómo, cómo cada uno de nosotros ve, este vio este viaje de Chihiro. Por mi lado, la verdad, yo lo vi muy emocionante. Ahora quiero ver este cómo les ha, o cómo les va a ustedes no uh -huh. chicos es
0: sí tienen razón eh, el viaje de Chihiro ha sido una película que creo que nos ha acompañado a todos desde nuestra infancia estudios Chibi pues ha sido eh, un una eh, cadena una productora muy grande que ha hecho emblemáticas películas eh, yo por mi parte eh, la conocí vi el viaje de Chihiro en un canal de, bueno mi, mi tele cuando yo era niña no agarraba la, eh, cable, no tenía el servicio, entonces agarraba canales así este al azar, y vi abierta, ¿no? ajá de señal abierta, y yo vi el viaje de Chihiro justo en la escena en donde ella agarra el carbón y empieza, y con esas motitas uh -huh. ¿no? De, de de polvo que había esa escena yo la vi y de ahí pues, este como era señal abierta la señal estaba así muy borrosa pero ha sido recién en la universidad en donde yo vi toda la película, o sea, para mí Sí, me acompañó como que un poquito en mi infancia, ¿no?, esa escena. Y cuando estuve en la universidad y vi, dije, wow, esto yo lo he visto cuando era chiquita. Eh, Ustedes, chicos, ¿en qué momento eh, vieron la película y, y cómo la recuerdan?
3: Bueno, eh, en mi caso...
6: Ay, perdón, perdón. Siga, siga, siga. siga, siga. Ahí que ok, ahí estoy. Que bueno, eh, bueno, en mi caso yo la vi hace un par de días, porque yo sí me acuerdo de ese viaje, pero... Creo que vi así super partes chiquitas, pero en sí nunca había visto la película completa, ¿no? Y hace un par de días, como una buena luna, <risa> vi en la película para poder comentarles también, ¿no? ¿Cuál es, y cuáles han sido mis impresiones acerca de este, esa película. Y también no me puse a buscar un poco por YouTube, ¿no? Y vi que eh, se había ganado bastantes premios, ¿no? El, el director de esa película y había sido uno de sus o pues, de películas más eh, famosas y conocidas a nivel mundial.
0: La parte de las comidas, ¿qué opinan? Para mí es la parte que más me gusta de toda la película.
2: Claro, la parte del inicio, ¿no? Cuando llegan, entran a ese callejón oscuro y salen a una... a un valle, ¿no? Un valle así de, de lleno de, de vegetación. Siguen caminando y luego encuentran como una ciudad fantasma, ¿no? En donde comienzan a a comer eh, alimentos y ya que no había nadie dijeron que luego lo iba a pagar pero comienzan a convertirse en cerdos y bueno eso yo creo que es una metáfora a que, a que no o sea según las costumbres no deberías tomar este algo así sin, sin decir a nadie o sin que nadie te vea no si no es tuyo y es y bueno no el convertirse en cerdos también he escuchado que es una posible referencia a que esa comida era para los dioses y por eso se convirtieron en cerdos.
0: Ah, o sea, como que no les cayó bien. <ríe> eh, era tal vez mucho para ellos, algo así.
2: No, sino que tenían otro destino, ¿no? Para, para los dioses, ¿no? No era para cualquier persona.
3: Ah, claro, era como un castigo, como un castigo por haberse este, comido, eh, algo que era destinado para, para los dioses que atendía el, los baños, ¿no? donde los dirigía Yubaba, que era la, la bruja que al final los convirtió en cerdos y que incluso le dio trabajo a Chihiro. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo, yo sí de verdad he crecido con esa película porque yo incluso me acuerdo que lo vi en, en VHS, creo, en el 2003. Mi tío era fanático de, la, de los animes y le gustaba mucho Dragon Ball, Evangelion y, y todo ese tipo de, de animación japonesa, asiática. Y un día me hizo ver esa película. Y, y en ese tiempo no había todavía una traducción al, al español latino. Yo la vi en español de, de, España, de España, pues. Con wow. una, ajá, con una traducción un poco rara y que a veces no sé, no, no algunas cosas porque. Sí, no Tienen otras referencias. Sí, ajá. Y, y pensé,
2: es para traducir, pese. No, sé, no
3: me gusta. Exacto, pasaron un montón de años para que esté en español latino esa, esa película, y yo la vi en español, pero igual me impresionó mucho, mucho este, ese tipo de... Nunca había visto una película así, siempre había estado acostumbrada a ver las películas de Disney, y, y bueno, las clásicas, no las, las más comerciales, pero en, en ese tiempo esa película no era nada comercial, y, y me, me gustó mucho, me impresionó bastante, pero me, me chocaban algunas escenas, eran un poco... Fuertes, como el hecho de que sus papás se, se convirtieran en cerdos, en, en el hecho de que ella ya no pudiera regresar a su mundo, luego de que ya sus papás se habían convertido en, en cerdos y, y empezar a buscar trabajo, ¿no? Como una persona adulta.
0: Tienes razón, o sea, son es, es una película para niños, pero sus escenas, o sea, no son también tan infantiles, tienen su dureza, ¿no? Este, su, su expre las expresiones, eh, la misma carácter que muestran los personajes, no sé si, si han notado, ¿no? Que, ah, bueno, si yo lo hubiera visto de más chiquita, como que me hubiera impresionado. Eh, Abigail, no sé si eh, te pasó algo similar o solo fui yo.
4: <ríe> eh, de hecho, sí, cuando yo vi la película, ahora último, o sea, recordé, o sea, se me hizo muy conocida y es porque ya la había visto antes, pero así como las otras películas de Estudio Ghibli. Pero esta en particular es una que me llegó bastante porque incluso lloré al final. Y es porque, a pesar de que tiene, es una animación, tienen un trasfondo, que quizás es, que por, es por eso que ahora muchos adultos la ven y encuentran aún un, un mensaje en estas películas. Y como decía Alejandra, eh, las escenas son a veces un poco fuertes, ¿no? Y también eso te transmite y te hacen sentir emociones también como que muy fuertes. Y bueno, no sé, es algo que me gustó mucho de esta película, es de mis favoritas, y nada más que, que deberían todo verle en serio. Ajá. Creo que Estudios Ghibli quería buscar
0: una forma de diferenciarse de lo típico de Disney, ¿no? Que era las princesas, una animación... Eh, más eh, no caricaturizada sino más infantil tal vez y presentarnos un escenario distinto texturas nuevas en la misma parte de, de la comida de los eh, paisajes eh, los personajes son diferentes son trazos diferentes y sigue siendo la, la misma temática no un dibujo eh, no se sé, hecho a, a mano pero con un trasfondo diferente y eso, eh, no sé si a ustedes también les pasó en la parte donde se empiezan a, a convertir en cerdos los papás. Eh, ¿Hubo más visitantes a la ciudad en donde estuvo Chihiro? ¿Ustedes piensan de que hubo personas, de que se llegaron, encontraron la ciudad, pero no hubo alguien que los salve? Eh, los cerdos que aparecen son visitantes.
1: Sí, chicos. Eh, bueno, yo, desde mi punto de vista, no, yo no. Bueno, anteriormente, cuando durante de mi niñez, eh, no he visto la película. Sinceramente, no conocía eh, el viaje eh, de Chichiro. Pero ahora. Eh, la semana pasada he visto la película y también algunos algunos unos cuantos eh, comentarios eh, análisis críticas que han realizado eh, de acuerdo a la película eh, eh, dada verdad El por parte de los padres cuando comen el eh, sin ver que nadie es ahí, eh, quien lo controle o, o una persona que venda la comida o que les ofrezca ¿no? y ellos empezaron a comer, empezaron a comer así sucesivamente, eh, donde la niña eh, decide eh, irse a, a seguir explorando a seguir y viendo qué novedades hay dentro eh, de ese pueblo donde han llegado ¿verdad? Eh, por otro lado cuando la niña ya eh, vuelve a ir bueno, se encuentra con uno de, con un chico que se llama Jaco, eh, si no me equivoco, Jaco eh, donde donde el, el, el chico le dice que tiene que, que, tiene que retirarse de ahí eh, con su padre antes que oscurece no tiene que invertirse, pero para ella ya era muy tarde porque ya estaba conduciendo y al momento de, de escapar eh, aparecieron unos eh, fantasmas, unos fantasmas y eso son es eh, anteriormente donde personas llegaron a ir a, a, a esa a esa ciudad a esa um, pequeño pueblo, donde no pudieron escapar, donde no pudieron, entonces donde su miedo eh, les ha ganado, y es por eso que, que se convirtieron en una en un, en un fantasma, ¿verdad? Y bueno, desde mi punto de vista crítico, eh, considero que también en la actualidad, yo lo baso en la actualidad, ¿No? Eh, también hay padres que la, la, por la mala decisión que toman en caso de los padres de Chihiro la niña toma su propia decisión donde ir a seguir explorando ¿no? donde hoy en día también vemos a muchos padres de familia donde toman unas malas decisiones por equivocación errónea eh, donde los hijos están en toda la libertad de poder explorar y, y a lo largo de su niñez van cometiendo errores, ¿no? Hasta, hasta hoy en día también en la adolescencia. No sé si ustedes, eh, ¿qué perspectiva o, o, o qué análisis crítico eh, tienen de acuerdo a la película que, que han realizado ver?
2: Claro, Paola, este, sí, de hecho tiene mucha razón. Y en la película también se ve, bueno, en lo que hace los, la cultura de se puede decir de Japón es muy distinta a la, a la de acá no la de América la de Sudamérica la de América Latina no es totalmente distinta y este, esta película refleja desde mi punto de vista de que el, la madurez él comienza a madurar a Chihiro no ya que inicia siendo una niña mimada que a veces grita se molesta y este luego pasa por una etapa podría considerarse como que dura no ya que al conseguir un trabajo al a que le manden a hacer las cosas, se podría decir, más duras no dentro de, ese, de esa, esa casa de baños Entonces ahí comienza a madurar y comienza a a verla la, de otra manera distinta y al final de la película se puede ver que es otra, si quiero, no, no es la misma niña con la que inició.
0: Completamente. Y tiene razón, este Beatriz, porque también al al inicio este los fantasmas eran Medios transparentes, ¿no? Y Chihiro se empieza a convertir transparente. Y Pero Haku, Haku ha sido un personaje que ha estado en toda la película, prácticamente. Haku vigilaba a Chihiro. ¿Ustedes creen que eh, ellos eh, tenían...? Porque, no sé, para mí eh, el viaje de Chihiro más me parecía una segunda parte de algo. O sea, como que una historia que está perdida y todavía no está contada. Eh, Anthony, ¿qué opinas? Eh, ¿Te pareció algo similar? ¿O falta? ¿Falta una primera parte de esa película?
5: Eh, bueno, yo mmm, la dices porque al inicio también hay comienzos como Haku conoce a Chihiro y. Bueno, como tú dices, habría un, una parte que no está contada, que Miyazaki tal vez omitió o tal vez nos está esperando con una nueva película. Y como ustedes dicen, pues es un viaje de transformación, de cambio de chihiro, de la niñez, ¿no? A la madurez. Pero también se ve en el inicio, no sé si lograron ver unos tori, los tori son unos arcos este, japoneses tradicionales y justo se ven antes de entrar al túnel, ¿no? Entonces, era como que ellos estaban siendo advertidos, pero parece que los padres de Chihiro no llegaron a ver esto. Nadie se dio cuenta porque ellos están tan en su vida actual, ¿no? Que dejaron ya lo tradicional y ya lo obviaron.
0: No, yo no vi, no vi esa advertencia. También yo me hubiera perdido en esa ciudad. ¿Y, y qué, qué opinan, chicos, eh, de los otros personajes? Eh, la presencia de el sin cara, por ejemplo. ¿Por qué empieza a ser una, un personaje tal vez a secundario, una presencia extraña, a convertirse en un amigo, luego a un villano y al final alguien que se redime no a sí mismo y encuentra un hogar? Daisy y Abigail, ¿qué opinan?
6: Bueno, a mí la verdad, el que más... me ¿Cómo se dice? ojalá el ojo. Uh -huh. <ríe> en términos criollos fue eh, sin cara, porque es como que yo lo veo como una persona, un amigo, así digamos de eh, normal, que si se eh, comporta de la manera en que los otros se pueden comportar, es lo que usualmente conocemos como que influencia, ¿no? Si tú, por ejemplo, lo que menos ¿no? si tú andas con alguien que, no sé, es muy irresponsable, eh, mal educado, etcétera dice, no, entonces tú también deberías ser más o menos así, es lo que la sociedad piensa. Entonces, en este sin cara se podía ver algo así, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estaba con Shihiro, se mostraba muy amable, quería ayudarle, inclusive con los jabones que les que le dio, pero luego cuando se encontró con eh, no me acuerdo el nombre, pero la ranita, ese personaje, y también los demás que era más avariciosos, digamos que les interesaba más el dinero, el oro, ¿no? En ese caso, ese, él, el mismo, este sin cara, se mostró como que, digamos, malo, ¿no? Entre comillas, malo, y al final, como que quería que le dieran todo y él a cambio daba oro, monedas de oro. Pero nuevamente, con la presencia de Chihiro, que rechazó su oro eh, y lo ayudó, dándole una una cosita que el dios de, de Río le dio, se convirtió o botó ese, esa maldad, o ese, esa cosa mala que tenía, y normalmente estaba ya al lado de Chihiro y normal, sin causar ningún problema. Entonces lo asocio más a eso, ¿no? Como que eh, una persona no es necesariamente mala o buena, sino que es, se comporta más o menos como la, digamos, la sociedad lo trata. Algo así lo, lo vi así en cara en la película completamente porque Chihiro fue la única que mostró un
4: poco de amabilidad al Sin Cara al ofrecerle, ¿no? Este Ben eh, Sí, de hecho estoy muy de acuerdo con Daisy, mi opinión es similar, pero algo eh, sí, de hecho algo que sí. comparto ah ya, yeah. algo que también yo había podido apreciar en lo que en, en el Sin Cara es que él tenía una falta, o sea quería, buscaba atención y por eso es que uh, también les daba monedas de oro a los, a la, a los que trabajaban en el, en, en el balneario. Y también algo muy particular es que él fue recibido, invitado por Shihiro, entonces es esa búsqueda de atención de, Shiki, de Shihiro que también él es por el que está motivado no a entrar ahí, buscarla, perseguirla. Y al final también podemos ver cómo él... Eh, cuando va a buscar a, cuando va a, a con Shihiro en la búsqueda de, eh, para poder ayudar a, a Haku, es cuando la hermana de Yubaba le da un una silla, ¿no? O sea, un asiento en su casa. Entonces él ya tiene como que ese, ese lugar a donde pertenecer, y es que él, bien, vemos como él ya por fin, o sea, se termina su historia con él, ¿no? Que es por fin recibido en un lugar. Bueno, yo lo relacionaba más con eso. Sí, completamente. Creo que ha sido un personaje
0: que trataba de complementar no a los otros. Se eh, trataba de adaptar al carácter de, de los otros personajes, pero ahí entra también Yubaba, que creo que es el personaje más duro, el más eh, recto, eh, como que el antagonista no de, de la película. ¿A quien hace la promesa Yubaba de darle trabajo a todo el que le pidiera? porque en ninguna parte de la película lo, lo narra, ¿no? Pero ¿ustedes qué creen? ¿A quién le hizo esta promesa? ¿A Zeniba, ¿A su hermana gemela? ¿O, o qué piensan ustedes?
1: Eh, yo creo que a su hermana gemela, porque al momento de que eh, de que Chahiro eh, va, entonces no le querían dar el, el trabajo. Y entonces, pero cuando ella va, entonces, eh, pero para ella, para que la aceptan eh, trabajar con eh, donde está eh, su baba, eh, primero lo cambia de nombre. Lo cambia de nombre para que se pueda encargar en los baños termales, no me equivoco. Y entonces, eh, entonces ahí es donde ella empezó a trabajar, ¿no? Para que pueda eh, ayudar a sus padres a volver a ser normales. No, porque es, eso es lo que eh, eh, le dijeron a ella, que tiene, tiene que trabajar eh, para que su, para que pueda salvar a sus padres Pero en esa parte eh, llevo bastante, en serio, eh, lo pude eh, analizar bastante Es que anteriormente allá bueno, en China, eh, el, el maltrato infantil sobre el abuso sexual es muy es muy conocido ¿Ya? Y entonces, anteriormente, años atrás, eh, el nombre que le puso, Bava, no me acuerdo, pero que significaba Sam, que significa mil, anteriormente eh, a, a las prostitutas eh, se le llamaban así, ¿sí? se le llamaban así a las prostitutas significantes, a las que recién estaban comenzando, así se le llamaba Y entonces, eh, y yo, yo bastante eh, lo asimilé a eso, lo asimilé, porque al momento que ella va a buscar un trabajo, la acepta, pero eh, lo cambia de nombre, lo cambia de nombre, la cual quiere decir para que nosotros, para en, en el abuso sexual de los niños, eh, mayormente eh, no, no trabajan con los nombres verdaderos, eh, siempre tratan de cambiar, siempre hay, hay una cabecilla donde tratan de cambiar eh, nombres para que las niñas puedan ser eh, explotadas. ¿Sí? y entonces y eso es donde donde no sé si se han dado cuenta eh, los que se sentaban en una tina con, con un agua humo como baños termales anteriormente también los hombres eh, ricos millonarios eh, iban a esos a los baños termales sí los baños termales donde los hombres eh, ofrecían eh, un servicio para las chicas donde le arrancaban la barriga eh, y le daban masajes todo aquello, ¿no? Y entonces pues eh, bueno, desde mi punto de vista también mayormente el, 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 yo lo he visto como un maltrato infantil eh, basándome eh, a los años anteriores, claro porque anteriormente no sé, también se han dado cuenta que eh, los personajes son puros hombres que están ahí, que van a, a esos baños y algunos, son los, otros cuantos eh, son personas que no se identifican el sexo, ¿sí? Eh, eh, que no tienen definido el eh, eh, su sexualidad, entonces eh, es bastante eh, eh, profundo este, este análisis sobre el viaje de Chihiro, yo realmente eh, bastante lo necesité porque primera vez que lo he visto y entonces eh, y para poder analizarlo, para poder llevar a los oyentes, esa es, esta pequeña crítica, eh, esto fue desde mi punto de vista, no sé si ustedes lo han visto de esa manera o quizás, eh, ¿cuál fue no su punto de vista de cada uno de ustedes?
6: Mira, eh, yo lo llevaría un poco más por el lado, digamos, económico, eh, llevándolo, esa relación, por ejemplo, de Shihiro, que le quitan el nombre y le ponen otro, eh, de Yuaba que ella era la que ponía las reglas ¿no? en, en ese en ese espacio. Y la promesa que hizo ¿no? de darle trabajo a todos, no sé, lo puedo relacionar con el capitalismo quizás, porque, oh, bueno, ese es un término, definido aquí como el capitalismo donde cada uno eh, maneja su propiedad o a bienes privados que tiene y trata de sobresalir, ¿no?, en la sociedad. Entonces, digamos que ese sistema que Forma ayudaba en su, su espacio, en, ese, en esos baños que tenía, representa el sistema y ella, digamos, le quitaba a todos los que trabajaban para ella el nombre verdadero sería, por ejemplo, una persona nace con ¿no? una personalidad o bueno, carácter, no no sé muy bien carácter, eh, las las eh, cómo se dice, las descripciones específicas de cada cosa, pero digamos su forma de ser de las personas. Eh, y eso sería como que el capitalismo a veces nos lleva a ser medio consumistas, ¿no? Digamos, nosotros somos de una manera, pero no sé, con todo lo que tenemos, noticias, redes sociales, influencias, etcétera tendemos a ser no nosotras, convertirnos en otra cosa, pero involuntariamente algo así el sistema nos convierte. Entonces lo podría llevar por ese lado, ¿no? A Chihiro le quitaron su nombre más o menos para darle otro nombre. Entonces, pero al final, eh, ella, con todo lo que pasó, logró recordar con ayuda a los demás su verdadero nombre. Entonces podría ser como que las personas, eh, al final, con toda esa influencia que hay, no... Este, no cambiar lo que somos y en sí este permanecer, ¿no? Eh, o no encontres como que no,
4: tener eso identidad.
6: propio de nosotros. Exacto, exacto. Eso. No, que no dejemos que nos robe la identidad. Que tengamos eso, obviamente no alejándonos de todo lo que hay, pero sí, eh, pero que permanezcamos con esa identidad que cada uno de nosotros tenemos.
3: Sí, yo le doy una interpretación parecida a la de Daisy. Creo que esta película, bueno, para mí es, es una, no sé, una alegoría de lo que es la esencia de cada persona, porque vemos que en todos los personajes siempre tienden, o sea, tienen un, un lado malo, ¿no? Por ejemplo, Chihiro al inicio era una niña, como dijeron, un poco frívola, superficial, eh, despreocupada, ¿no?, por, por la mayoría de las cosas. Al inicio se ve incluso que, que estaba preocupada por un par de rosas que se le marchitaron, pero luego vemos su evolución y creo que eh, la película siempre tiene un personaje que le hace recordar al otro lo que es en su esencia, o sea, cómo, cómo es la persona, cómo es auténticamente esa persona, pese a lo que le haya pasado, pese a, a, no sé, a, los nuevas, a las nuevas costumbres o a las nuevas cosas que vaya conociendo, siempre la trae, a lo que ella, ella siempre ha sido, a su autenticidad. Por ejemplo, en el caso de Chihiro, quien la traía a lo que era realmente era Haku, que le hacía recordar su nombre, le hacía recordar su pasado. Eh, incluso en el personaje de Yubaba, que, que es el personaje uno de los más, más duros que, que hay en la, en la película, no, no, o sea, duros porque muchas veces cumple un papel como de obstáculo ¿no? para, para Chihiro. Pero el bebé, el bebé que, que, bueno, no sé, creo que es su hijo, no sé, no estoy segura, también la trae a lo que ella es en realidad, ¿no? Una madre amorosa que cuando está con él se convierte, no sé, en un terroncito de azúcar, pero para todos los demás, para todos sus trabajadores, también este no. O sea, es una persona más dura, más fría. Y pasa lo mismo con todos los personajes, incluso con el Sin Cara, que. Eh, tiene una parte en la que se vuelve un antagonista, un completo antagonista, pero Chihiro, eh, con el perdón, que, que pese a, lo que, a todo lo que le había hecho, a todos los problemas que le había ocasionado, lo perdona y lo lleva al viaje que tuvo a la casa de Ceniva, ¿no? que es la hermana de Yubaba. Y, y ahí le da una nueva oportunidad para que, para que sea lo que realmente es, ¿no? un, un personaje bueno que está buscando un lugar a donde pertenecer, y todos tienen esa, esa característica, creo que yo le doy esa interpretación en la vida real a, a, al viaje Chihiro de esa forma. Sí,
0: completamente, porque creo que cada interpretación en sí es como una pintura, ¿no? que cada uno ve eh, diferentes cosas y me parece muy interesante. Eh, entonces, chicos, ¿Qué les parece si hacemos ya algo que se está convirtiendo en algo muy característico de nuestro podcast, que es una ronda rápida de preguntas? Y el día de hoy, para todos nuestros reseteados, nosotros acá somos siete en nuestra sala, vamos a buscar un personaje eh, con el cual nos hemos identificado más y por qué. Así que en una super ronda rápida vamos a empezar con eh, Anthony. Anthony, así súper rápido, personaje que te identificaste y por
5: qué. Ah, bueno, creo que con el papá de Chihiro, porque es como que pasas rápido y sigues y ves algo bueno y te quedas ahí. Y puede ser una víctima del capitalismo igual.
0: <risa> Interesante. Eh, Beatriz, eh, ¿con qué personaje y por qué?
1: Bueno, eh, yo me quedo con el personaje de de la mamá también, bueno, aunque también me, puede, eh, me, me me quedo, bueno, hay con dos personajes, con la mamá de Shihiro y con Kamagi, sí, bueno, el eh, respecto a la mamá de Shihiro, sí, eh, una persona ya eh, que toma sus propias decisiones y que eh, y, y que por más de las adversidades o del sofáculo que, que debido a eh, que estuvo ahí al frente del túnel, y ingresó con su papá, ¿no? Ingresó para poder ver, experimentar qué es lo que hay, pero no debió a las consecuencias, no debió a las consecuencias y de acuerdo a ello eh, se convirtieron en, en cerdos, ¿no? Eh, por otro lado, eh, con, eh, Kamagi, bueno, el, una persona que, que también ayudó eh, bastante, también de, de alguna otra manera ayudó a Kajiro. Y, y bueno, pues no, eh, sí fue un, una persona también ruda, eh, muy, bueno, a mí me gustó bastante, me gustó bastante cómo fue eh, su interpretación dentro de la película.
0: Gracias Beatriz. Entonces, a ver, Abigail, súper rápido, este un personaje, ¿y por qué te identificarías con él? A ver.
4: Eh, yo me identifico un poco con, con Chihiro, porque creo que todos ya en algún momento pasamos por esa transición de ser personas quizás un poco miedosas o personas como en el principio se veía Chihiro un poco despreocupadas, eh, pero al final se dan, no sé, casos en los que nos tienen que, nos retan a tener más determinación, cambiar, adaptarnos a, al momento, a nuestro entorno ¿no? y convertirnos en personas valientes y Yo creo que eso es algo con lo que todas las personas pasamos. Siempre ocurren momentos o situaciones en las que nos obligan a hacer esa transición eh, y convertirnos en otras personas, así como Chihiro. Bonito, porque es, fue, fue
0: un viaje, ¿no? Un viaje de, de superación para ella. Y Daisy, eh, ¿un personaje y por qué? Sin cara.
4: ¡Wow! <risa> porque,
6: ¿por <qué>? bueno... <risa> eh, no, básicamente por su, eh, esa característica tiene de adaptarse, o bueno, ser más o menos con las personas que está, más o menos se convierte así, ¿verdad? Sin cara. Entonces, no tanto es extremo, ¿no? Pero solamente, digamos, cuando yo voy por acá o por allá, yo siempre veo las, la parte buena de cada persona. O sea, digamos, a alguien no le cae de esa persona, y puede ser que sí no tenga sus cosas malas, pero yo siempre... No sé, me fijo más en la parte buena, como que se me va, elimina la parte mala, así, y, y ya. Pero por ese lado, como que le busco, puedo estar como que llevarme bien casi con todas las personas. Uh -huh. Algunas sí ya, no no sé, bueno, pero más o menos esa es mi personalidad, ¿no? Siempre ha sido así. No,
0: súper, súper valioso lo que dices. Y, Aarón, ¿un personaje y por qué?
2: A ver, Paulita, este, yo creo que creo que me identificaría con dos. Bueno, con Shihiro, por eso mismo que dice Abigail de la, de la transición, ¿no? Que muchas veces la tú no te la esperas, pero la, la vida te obliga a asumir nuevas responsabilidades, a convertirte en más maduro, más adulto, ¿no? Y de cierta forma te cambia, te cambia este, para bien y siempre tienes que buscar la, el cambio para bien. Y con Haku, ¿por qué? Porque en cierta forma él ayudó a Shihiro para ayudar a los demás a, a, a con sus problemas, ¿no? Y bueno, en, esa, en ese aspecto también yo me, me identifico con Haku.
0: Sí, sí, su, su relación de ambos fue algo muy bonito y que ayudó a la trama de la película. Y eh, por último, Ale, ¿un personaje y por qué?
3: Ya, yo me identifico con Link, que es la amiga de Chihiro, la que más le ayuda, porque tengo... Tengo bastante aprecio por, por, la amistad, por ese valor de la amistad. Y porque a veces mmm, quiero guardar algunas apariencias y por eso no sé, hago algún, tengo algún tipo de comportamiento, ¿no? Pero en el fondo, en verdad yo mmm, creo que las cosas son, pueden ser a mi manera, y puedo yo apoyar a otras personas, eh, no en cosas superficiales, sino en, en las cosas que realmente importan. Creo que por eso me identifico con ella.
0: Sí, para mí también. Para mí, Lin ha <risa> sido la que creyó en Chihiro o en Zen, ¿no? Como, como la conoció desde el inicio. Sin, sí. Todos decían, huele mal, es un humano, pero ella también se quejó, pero la ayudó. Entonces, para sí. mí, ajá. Y este, también con Zeniva, eh, que llega al último, pero yo creo que. Fue el personaje que unió tal vez el final con el inicio, ¿no? Es como el, la que ayuda y cierra la historia. Y bueno, chicos, este creo que hay muchos misterios más por eh, hablar, platicar sobre esta película. Eh, la animación, toda la estructura, eh, la diferencia entre los dibujos que estábamos acostumbrados a ver ha sido verdaderamente ah, la música, completamente de acuerdo la música ayudó no a, a contar la historia y creo que tal vez exacto es un arte es un
3: arte sí, la música esta película no sería lo mismo sin su banda sonora dios mío esa banda es demasiado buena
0: claro todo este hasta el viento eh, hasta cada personaje no tenía un, un cierto matiz que identificaba y ayudaba a contar la trama. Eh, si nuestros reseteados les interesa, podríamos hacer una segunda parte, así que pueden comentarnos, pueden escribirnos, no sé qué opinan ustedes chicos.
2: O de otra película también, del estudio Ghibli.
0: Sí, hay muchas películas y cada una tiene su toque especial. Entonces, este, Reseteados, esperamos que les haya gustado este podcast. Eh, nos ha gustado mucho discutir esta película de nuestra infancia. Esperamos que la hayan visto. Y si no, ¿qué están esperando? Tienen que verla. Es muy, muy bonita. Y como nosotros, cada uno tendrá una interpretación para cada personaje y cada trama. Así que hemos terminado por el día de hoy. Esperamos de que las preguntas que nosotros nos hicimos, ustedes tal vez eh, se las hicieran en algún momento. Y eh, bueno, eso sería todo. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció el podcast? Apreciaciones finales.
5: Bien, excelente, excelente la película.
4: Excelente. Sí. Entonces. Es también, si así es. El... Verla también. Ajá. Sí, sí, es una invitación a todos, deberían verla completamente. María. Sí,
6: y bueno, todos pueden verlo, ¿no? Desde que son los que son niños hasta los adultos, porque no es tan infantil, pero también está animado a la vez, o sea, como que todo, eh, todas las edades pueden verlo. Listo,
0: chicos, entonces, Reseteado, ¿qué estás esperando para verla? ¿Y qué estás esperando para poder disfrutar de todos nuestros podcasts? Este es nuestro capítulo 6, eh, y recuerda, estamos en Spotify, y cualquier eh, eh, idea que ustedes tengan, háganosla saber. Estaremos felices de poder seguir eh, deleitándolos con nuestras bellas voces. esperemos Y bueno, chicos, creo que eso es todo. Eh, nos vemos en nuestro siguiente podcast con muchos más temas interesantes que esperamos que les guste muchísimo. Hasta luego, Reseteados. Bye, bye. Chao, chicos.
4: Hasta luego, Reseteados.